0: Hallo, hallo zusammen. Wir haben heute ähm, zwei Vertreter von der M1 Kliniken und Helmato. Warum zwei Firmen? Das werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal erklärt bekommen. Aber stellt euch doch kurz selber vor, was ihr aktuell macht und wie ihr auch, ähm, sag ich mal, zu den Posten gekommen seid oder was ihr vielleicht auch davor gemacht habt. Ähm,
1: ähm, da, was zwei sind, am besten kurz. Und knapp. Ähm, mein Name ist Julian Brenzke. Ich bin ähm, Vorstand bei der M1 Klinik AG und ähm, hab, bin da schon bin relativ früh da reingekommen und habe davor tatsächlich immer in der M1 gearbeitet direkt nach dem Studium ähm, und ja, grüße mich, dass ich in jeder Filiale selbst schon war, ähm, detailversessen in dem, mit dem Goal immer der Five Star Experience im Standort.
2: Ähm, ja, Herr Strauß, vielleicht zu Ihnen. Mein Name ist Attila Strauß. Ich bin Vorstandsmitglied der M1-Kliniken-AG und der Hemato-AG. Ich bin 38 Jahre alt, ähm, verantworte bei der M1-Kliniken-AG das Osteuropa-Geschäft. Mein Kollege Kilian am kümmert sich um das Westeuropa-Geschäft. Ähm, Deutschland äh, machen wir gemeinsam. Darüber hinaus kümmere ich mich äh, um IT- und Digitalprozesse in der Verwaltung, wie auch um ähm, Teil des Einkaufs äh, bei der Hemato-AG bin ich für das BOTOS-Projekt verantwortlich, kann dazu später im Laufe des Gesprächs auch noch Einsichten geben, wo wir da derzeit stehen und was da der Grund ähm, für dieses Projekt war und welche ähm, Erwartungshaltung wir an dieses Projekt haben. So das ist vielleicht kurz zu meiner Rolle.
0: Das ist ähm, schon mal wichtig, aber natürlich interessiert es die Leute vielleicht noch mehr, was die M1-Kliniken und die Hemato ähm, genau machen. Und was, sage ich jetzt mal, da auch vielleicht die Berührungspunkte gibt, warum es hier ein Konstrukt gibt, wo die beiden ähm, Firmen ja auch ähm, verbunden sind. Ja.
1: Also die M1-Kliniken, die sind ein vertikal integrierter Multi-Unit, ähm, Multilingual Pure Player im ästhetisch-medizinischen Bereich. Ähm, wir bieten sowohl Operationen für plastische und ästhetische Chirurgie an. Ähm, das machen wir allerdings nur in Deutschland. Und darüber hinaus bieten wir in neun verschiedenen Ländern in Europa und in Australien ähm, vor allen Dingen sogenannte Injectable Treatments
2: an, das heißt Botox- und Hyaluronsäurebehandlungen. Die Hemato AG, die ja zugleich auch eine strategische Beteiligung der Mainz Kliniken AG ist, ist äh, ursprünglich ein Generika-Hersteller, hat sich dann ähm, später zu einem Parallelimporteur. Weiterentwickelt. Der ähm, Parallelimport bezeichnet ein Geschäftsmodell, bei dem ähm, Preisunterschiede auf dem europäischen Gesundheitsmarkt äh, bei Arzneimitteln ähm, genutzt werden. Da gibt es unterschiedliche Preisfestsetzungsmechanismen in den einzelnen EWR-Ländern und ähm, die Hermato-Farm kauft dort ähm, in Ländern, in denen die Arzneimittel. Im Fall der Hemato ag sind das hochpreisige, rezeptpflichtige Arzneimittel aus dem Bereich Onkologie, Rheumatologie, Multiple Sterose. Diese Arzneimittel werden gekauft in Ländern, wo das Preisniveau günstiger ist. Dann werden diese Arzneimittel nach Deutschland eingeführt, importiert, umverpackt, um diese für den deutschen und österreichischen Markt verkehrsfähig zu machen. Themato ag als Formal als pharmazeutisches Unternehmen verfügt dementsprechend über Herstellungserlaubnisse und Großhandelserlaubnisse. Das ist das Kerngeschäftsmodell, auch nach wie vor. Darüber hinaus hat die Hematopharm Ende 2021 mit einem südkoreanischen botulinumtoxin toxin hersteller namens Huan's Global, einer der führenden Botox-Hersteller in Südkorea, einen Lizenzvertrag abgeschlossen mit dem Ziel, dass der mato Farm eine Marktzulassung für den EWR-Raum für dieses protolinum äh, erreicht und dann vermutlich, so auch die, 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 der heutige Stand, das auch damals kommuniziert wurde, äh, dass in 20. 2025 ähm, die Zulassung dann erreicht wird.
0: Okay, also ich macht das zusammen vielleicht nochmal vom Verständnis. Also Botox ist ja eine sehr, sehr starke Brand. Das gibt es jetzt nicht. Ist es aus dem Patentschutz abgelaufen oder sind es dann, sage ich mal, ähnlich wie Biosimilars? Man hat dann ein Mittel, was sehr, sehr ähnlich ist von der Wirkung, aber nicht genau ähm, gleich. Ähm, könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, wie das funktioniert? Weil normalerweise ist es ja sehr, sehr aufwendig, ein, sag ich mal, ein neues Medikament irgendwie durch die verschiedenen Phasen zu bringen mit einer Zulassung. Ne? Da geht es ja schnell ähm, in sehr, sehr hohe Beträge. Ist es hier ein bisschen weniger oder hat er schon viel der Partner gemacht? Wenn es schon eine Zulassung in Korea hat, warum dauert es dann trotzdem noch so lange in Europa?
2: Ja, ähm, ja das Produkt äh, Botox-Produkt vom südkoreanischen Hersteller ist bereits äh, seit einigen Jahren in Südkorea zugelassen. Ähm, es gehört auch dort mit zu den erfolgreichsten, mhm. erfolgreichsten ähm, Botulinumtoxin. Vielleicht zum Botox kurz. Ähm, Botox als Abkürzung für Botulinumtoxin. und Toxin. Toxin steht für Gift. Botulin und Toxin, ähm, Toxin, ähm, für, für ähm, Botulin -Toxin ist ein, ein Nervengift, ähm, welches von Bakterienstämmen produziert wird. Also schon ganz wichtig. das ist ein Biological. Die ähm, verschiedenen Botulin und Toxin, äh, Präparate, die es auf dem Markt gibt, von, 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 von großen Herstellern, das sind so gesehen Biosimilars, das sind unterschiedliche Bakterienstämme aus denen eben dieses Toxin dann produziert wird. Ähm, es gibt äh, eine überschaubare Anzahl von Procyllium-Toxin-Herstellern weltweit. Ähm, es gibt die, die großen Namen von den großen Pharmafirmen, ähm, die natürlich sowas nicht auslizenzieren. Ähm, und es gibt eben südkoreanischen Hersteller, ähm, die sowas machen. Ähm, deswegen haben wir uns, äh, haben in Südkorea einen, einen, einen großen Partner gefunden, der dieses procyllium toxin präparat in vielen Ländern schon eingeführt hat. Und ähm, wenn man so ein Präparat einführen will, wenn man so ein Präparat äh, in Europa, konkret auf dem EWR-Markt, äh, auf den Markt bringen will, ähm, muss man das zulassen. Man kann es leider nicht einfach nur importieren und, und äh, einsetzen, sondern man muss ähm, nachweisen, dass die Patientsicherheit gewährleistet ist ähm, und ähm, eine ein Möglichkeit, und nicht eine Möglichkeit, sondern ähm, das zu tun, ähm, erfolgt über Studien, über klinische Studien und ähm, die AmatoFarm wird eine Phase 3 äh, Studie, eine klinische Prüfung durchführen. Ähm, Im Rahmen dieser klinischen Prüfung wird dann an Patienten, an 400 Patienten die Wirksamkeit und die Sicherheit dieses Arzneimittels geprüft und dann bestätigt. Und das ist die Voraussetzung, um dann ähm, ja, die Marktzulassung zu erhalten. Wie gesagt, wir planen es für 2025 sind ähm, vom Zeitplan her auch realistisch, das einzuhalten. Nur kurz zur Erinnerung, wir hatten Ende 2021, als wir den Lizenzvertrag geschlossen hatten, schon 2025 kommuniziert, jetzt anderthalb Jahre später, Mitte 2023, sind wir immer noch bei dem gleichen Zeitplan. Das heißt, ähm, das zeigt auch, dass wir ähm, ähm, ja, auch die letzten anderthalb Jahre uns an den Zeitplan halten konnten, die wir uns vorgenommen haben.
0: Okay, aber wenn ich jetzt so, sag ich mal, ähm, typische Phase 3 Finanzierung äh, oder ähm, sag ich mal, wenn ich so eine Biotech in den USA anschaue, da sind da irgendwie Summen von mehreren hundert Millionen. Das nehme ich jetzt an, ist es in dem Fall jetzt nicht. Ähm, was ist das, was kostet sowas? Wie finanziert ihr das? Weil ich meine, die Hematos ist ja jetzt auch keine Riesenfirma ist, ähm, profitabel, glaube ich meistens. Das ist ja auch ein bisschen ein anderer Case als jetzt ein Biotech, aber es ist natürlich auch nicht unspannend, dass man sagt, man kommt, von eher in so einem soliden Großhandelsgeschäft wird man plötzlich zu einem Produkthersteller ähm, in einem Wachstumsmarkt, der ja auch relativ stabil ist im Selbstzahlerbereich. Ja? Ähm,
2: kann man ja. da der Zahlen sagen, wie das finanziert? Ja, also auf dem Eigenkapital äh, finanzieren wir das. Ähm, wir hatten seinerzeit ähm, 10 Millionen plus kommuniziert, was dieses Projekt ähm, kosten könnte. Wir sind zuversichtlich nach wie vor uns ähm, an, an diese Summe ähm, halten zu können. Im Gegenteil, wir sind optimistisch, ähm, dass wir vielleicht noch ähm, ähm, durch ein effizientes Projektmanagement eine bessere Zahl präsentieren können am Ende. Aber wir sind da konservativ. Ähm, es ist noch einiges zu tun. Die Zulassung ist noch nicht erreicht. Äh, insofern bleiben wir bei dieser Zahl, die wir kommuniziert hatten, von 10 Millionen plus. Ähm, ja, wie setzt sich so eine Zahl zusammen? Das ist ganz interessant. Ähm, also ich meine, Sie müssen sich vorstellen, ähm, wenn Sie eine Marktzulassung erreichen wollen für so ein Arzneimittel, ähm, da müssen umfangreiche Zulassungsanträge gestellt werden. Äh, diese Zulassungsanträge haben eine bestimmte Form, ähm, sind komplex, ähm, da brauchen Sie Experten dafür. Also spezielle Experten, die mit, mit solchen Themen vertraut sind, die solche Zulassungen oder solche Vorbereitungen schon durchgeführt haben. Ähm, das, sind, das sind Beratungsstunden, die man einkauft am Ende des Tages. Wenn wir dann ein bisschen springen Richtung äh, klinische Prüfung, dann ähm, haben Sie natürlich die Kosten für die Prüfärzte, ähm, die die Studie durchführen am Patienten. Sie haben den Aufwandsersatz für die Patienten, äh, für Reisekosten, für Arbeitsausfall ähm, und ähm, Sie haben natürlich auch noch Laborkosten. Im Rahmen von einer Studie müssen Sie ähm, Bluttests durchführen und ähm, ja, andere Parameter direkt, prüfen. Ne, aber
0: 10 Millionen ist ja eigentlich gar nicht so viel, ne, wenn man das dann irgendwie für die ganzen EU da die Zulassung hat. Ne, ihr seid ja wirklich ja auch mit, da kommen wir jetzt gleich zu, mit M1-Kliniken, gerade im Botox-Bereich ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in vielen anderen Ländern und das wäre ja natürlich dann, sag ich mal, auch das strategische Rational, dass ihr, eure beiden Firmen da ähm, zusammengeführt sind, weil auf den ersten Blick würde man ja sonst sagen, sind ja schon zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, äh, sag ich mal, das Betreiben von Schönheitskliniken ähm, und, ähm, sag ich mal, der Großhandel von Medikamenten, aber wenn man sich auf ähm, Botox da fokussiert, das ist dann die Idee ähm, Absolut. Dahinter.
2: Das war, das war auch der Grund für die M1-Kliniken-AG, sich strategisch ähm, mehrheitlich an der Hemato ag zu beteiligen, weil eben durch dieses botulinum ähm, sich ja, äh, neue Chancen auch für M1-Kliniken ergeben durch günstigere Einkaufspreise. Das ist natürlich die rationale hinter diesem Deal. Und ähm, äh, ab 2025 könnte es spannend werden.
0: Mhm. Jetzt zu M1. Also wenn wir sagen, Botox ist der Fokus, was ist ungefähr... Der Umsatzanteil von Botox-Eingriffen bei der M1 und wie oft kommt so ein typischer Botox-Kunde im Jahr. Ne? Da habe ich ja auch mal aus dem Bekanntenkreis, habe ich ja auch die Ersten auch eher so feministisch unterwegs, aber dann wird man Ende 30, dann ne, hat man sie doch irgendwie, die eine Falte ist ja weg, ne? ähm, machen dann manchmal auch Leute, wo man auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Ähm, könnt ihr da so ein bisschen ähm, zahlen kann Umsatzanteil? Und was macht man eigentlich so? Das ist ja ein schönes Abo-Modell eigentlich.
2: Das sind wir ziemlich transparent, das sind wir ja. transparent. Wir haben einen Split von etwa 50-50. Das heißt, 50 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit ähm, Botox-Unterspritzungen. Ähm, die anderen 50 Prozent mit Hyaluronsäure-Unterspritzungen. Und ja, um, um da wirklich anzuschließen, was du auch gerade gesagt hast, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Ja, das sieht man ganz klar es ist ähm, enttabuisiert, ähm, es ist, ähm, äh, da schämt sich keiner mehr dafür. Ja, ähm, äh, wir haben äh, zu unserem Kundenstamm, wir haben etwa 70 Prozent wiederkehrende Kunden. Wir definieren wiederkehrende Kunden äh, als solche, die in den letzten 18 Monaten mindestens einmal bei uns waren. Ähm, folglich ist der Neukundenanteil etwa 30 Prozent bei uns aktuell. Das gilt natürlich für Standorte, die schon eine gewisse Weile offen haben. Also ab zwölf Monaten, in den ersten zwölf Monaten, haben natürlich eine Aufbauphase und sie haben einen höheren Neukundenanteil. Das durchschnittliche Spending liegt bei 240 Euro netto über alle, über alle Behandlungsarten, also nicht nur Botox, sondern auch Filler, also was ein Patient am Ende der Behandlung an unseren deutschen Standorten ausgibt, liegt bei 240 Euro netto. Wir haben üblicherweise... Ähm, Ärzte bei uns, die Vollzeit beschäftigt sind, äh, acht Stunden am Tag. Äh, wir äh, kalkulieren mit 15 Minuten äh, Terminslots. Das heißt, wir haben um die 30 Behandlungen bei einem voll ausgelasteten Arzt. Und, ähm, äh, das, ist, das ist in Deutschland äh, fast vollumfänglich der Fall. Wir äh, ist auch sehr erfolgreich. Wir haben ja 2022 auch die Zahlen veröffentlicht, sind bei knapp 20 Prozent EBIT-Marge für den deutschen Markt. Und ähm, ja, insofern das vielleicht das kurze Insight zu den Zahlen, und wie die Patientstruktur ausschaut. Also vielleicht wäre dann noch zu erwähnen, also gerade die Struktur,
1: äh, in 15-Minuten-Termin sozusagen eine, eine kostenlose Behandlung zu, zu haben und dann eine, eine kostenlose Beratung und dann eine kostenlose Behandlung durchzuführen, ähm, das ist... Nicht so einfach, also auch wenn Sie jetzt nochmal Ihren Bekanntenkreis abfragen werden und da die Ärzte vielleicht ähm, mal fragen werden, wie einfach das ist, wenn die sagen, wahrscheinlich unmöglich. Das erfordert natürlich eine gewisse Art und Weise der Gesprächsstruktur ähm, und auch eine Aufbau der, der ganzen Prozessorganisation sozusagen. Und, ähm, und das ist sicherlich auch ein Kernpunkt, der, der dazu führt, dass, dass wir erfolgreich sind. Ähm, und wenn man so über das Spritzen nachdenkt, und das ist, finde ich, immer noch ganz wichtig, Botox ist ja relativ schnell gemacht für unsere, also da, wo man fill, äh, auffüllt, da, wo man vielleicht Volumen wieder hinbringt, wo es mal vor fünf, sechs, zehn Jahren war, äh, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Dort muss man das Gesicht auch wirklich als solches verstehen und äh, muss ja, die Anatomie des Menschen verstehen und muss wissen, wie sich das über das Alter entwickelt. Und äh, dort schulen wir stets unsere Ärzte, dass sie auch immer auf dem höchsten und spätesten Kenntnisstand sind, um das auch noch abzuschließen. Früher hat man in gewisse Bereich, äh, unterspritzt heutzutage, unterspritzt man nur noch spezielle Punkte, womit man dann dieses überfüllte Gesicht, was wir auf den Medien häufig kennen, auch vermeiden kann. Und somit äh, entwickeln wir uns stetig wie die Branche weiter.
0: Mhm. Was ich halt auch bei M1 ähm, wirklich spannend finde, dass ihr seid ja deutlich günstiger als die Konkurrenz, das war, sag ich mal, diese, sag ich mal, die Größenvorteile sind das eine von der Struktur, ne, eure Hauptkonkurrenz ist wahrscheinlich so der lokale ähm, Arzt, warum, also ich habe sogar Kommentare gehört, ihr könntet eigentlich ja auch ein bisschen teurer sein, weil der Unterschied ist teilweise eh so groß, Warum ist man da so aggressiv so im Markt, so vom Wachstum? Und warum kann man, also sind noch, was sind noch andere Themen eben neben den eben genannten, warum man so deutlich günstiger sein kann?
2: Ja, es ist richtig. Wir sind in allen Ländern, in denen wir tätig sind, Preisführer. Das ist unser, unser Leitsatz. Wir wollen Schönheit, wollen Beauty zugänglich machen. Unabhängig davon, wie die jeweilige Kaufkraft der, der, der Patienten sind. Wir möchten allen. Patienten breiten breite Bevölkerungsgruppe den Zugang zur Spitzenmedizin ermöglichen. Ähm, wir bei M1, und das ist ja auch unser Kerngeschäftsmodell, und das erklärt auch die Effekte, wir haben uns hoch spezialisiert. Wir führen ausschließlich Unterspritzungen mit Botox und Fillern durch. Dementsprechend sind wir sehr erfahren ähm, in der Anwendung dieser Unterspritzungen. Folglich können wir auch diese Behandlung effizienter durchführen als die Konkurrenz. Und äh, wir waren bei der Konkurrenz äh, vorher. Es ist wichtig, es sind vor allem die lokalen Dermatologen, die lokalen klassischen Chirurgen, ähm, teilweise auch Allgemeinärzte, die sowas anbieten, teilweise auch Zahnärzte, die gewisse Unterstützung anbieten. Ähm, das, ist, das, ist, das sind die Hauptkonkurrenten. Es ist ein sehr fragmentierter Markt demzufolge. Es gibt ähm, ähm, keine nennenswerten Ketten aus unserer Sicht. Ähm, in Deutschland. Wir sind ähm, mit Abstand nach unserem Kenntnisstand der Marktführer für diese äh, spezialisierten äh, Behandlungen.
0: Okay. Und wie schaut so ein typischer Standort aus? Wie viel hat man davon? Ähm, also wenn man sagt, das ist wahrscheinlich auch nicht so, so vom Kapitalinvestment überschaubar, ne? man mietet da was an, aber ist da ein Arzt, sind da fünf Ärzte, wie schaut es so ein bisschen aus? Und wie gewinnt, das ist ja auch ein Problem inzwischen, Ärzte zu gewinnen, ne? sage ich mal, ähm, ist da vielleicht ein Vorteil, dass man international aktiv ist, ne? ähm, weil bei der 15-Minuten-Behandlung ist vielleicht den Leuten auch, äh, sag ich mal, weniger wichtig als bei irgendeiner Krebsoperation, ähm, sag ich mal, die, die emotionale Nähe, wie, wie ist das so aufgestellt?
2: Absolut, das, ist das Thema Internationalität, wir sind, wir haben es eingangs erwähnt, wir sind in neun Ländern aktuell tätig, äh, wir werden beides zehnte Land, Rumänien, äh, erschließen, es ähm, sind in vielen Ländern Europas plus Australien, UK ähm, tätig und äh, das ist natürlich für die Ärzte sehr, sehr interessant. Wir haben viele Ärzte, ähm, die zwischen den Ländern mal gewechselt sind, die umgezogen sind aus, aus privaten Gründen, aus familiären Gründen und äh, entsprechend bei uns als Arbeitgeber bleiben konnten. Das finde ich sehr, sehr, viele sehr, sehr interessant. Auch von der Entwicklung her, ähm, ich meine, gerade Länder wie Australien, wie UK, die Niederlande, das sind sehr reizvoll ja, und ähm, Gerade auch für die Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa. Wir sind ja, wir haben letztes Jahr entschieden, in Osteuropa stärker zu expandieren. Wir haben ein Standort in Ungarn aufgemacht. Wir haben diese Woche Montag in Sofia, Bulgarien eröffnet, wir werden in Kürze Bukarest, in Rumänien eröffnen. Und ähm, gerade auch für die Kolleginnen und Kollegen dort ist es sehr, sehr interessant, äh, in anderen Ländern Erfahrung sammeln zu können. Ja, also das Thema Internationalität spielt eine zunehmend größere Rolle ähm, und äh, ist auch sehr attraktiv aus Sicht der Ärzten und Ärzte. Ansonsten ähm, haben wir keine Probleme, ähm, Ärzte zu rekrutieren. Ähm, das liegt einfach daran, da wir in allen Ländern ähm, attraktive Rahmenbedingungen für die Ärzte bieten. Äh, das ist nicht nur das Gehalt, ähm, das ist nicht nur die finanzielle Komponente, sondern auch äh, das Thema Work-Life-Balance. Ähm, vergleichen Sie ähm, ein, ein Krankenhaus, wo Sie in der Regel äh, Überstunden machen müssen, wo Sie in der Regel ähm, Nacht arbeiten, Schichten arbeiten müssen, wo Sie Wochenende Arbeit haben. Das alles haben Sie bei uns nicht. Wir haben üblicherweise von Montag bis Freitag ähm, von, von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr offen. Das sind unsere Öffnungszeiten und ähm, da lässt sich natürlich auch ein, ähm, ein Privatleben sehr, sehr gut mit, 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 ähm, mit abbilden. Und aus den genannten Gründen ähm, empfinden viele Ärztinnen und Ärzte die Arbeitsbedingungen auch sehr attraktiv und äh, kriegen da wirklich eine Vielzahl von Bewerbungen und wir uns sehr freuen.
0: Jetzt Fokus geografische Explosionen ist aktuell Osteuropa, wie ich es jetzt ähm, gerade verstanden habe, wo man neue Standorte ähm, aufmacht. Wie ist es gerade, wenn man in einem neuen Land ist, da kennt man wahrscheinlich ja noch keine m 1 man hat ein günstiges Angebot, aber das wissen ja die Leute vielleicht, wie ist, sage ich mal, so die Marketingstrategie, dass man die Kunden gewinnt, ne? wenn man viele Jahre schon da ist, irgendwann spricht es sich rum. Ne? Das ist ja schon ein Thema, wo die Leute glaub, teilweise damit drüber reden, aber gerade am Anfang ist das ja nicht der Fall. Ist es dann irgendwie Offline-Marketing, Online, Gibt's da irgendwie, was ist da eure Vorgehensweise?
1: Also da sprechen Sie natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Wir merken gerade in Deutschland, wo wir auch noch weiterhin Standorte ausbauen, ähm, merken wir, dass, man, dass, dass wir schon mit einer speziellen ja, Markentreue sozusagen konfrontiert sind. Im Ausland ist es ein bisschen anders und ich glaube, wir sind natürlich was Stichwort Performance Marketing angeht, sehr stark vertreten. Obgleich ähm, wir natürlich gerade bei, bei einer Behandlung, wo man sich jetzt, sage ich mal, unterspritzen lässt, also bei einer medizinischen Behandlung, sage ich mal Word of Mouth, eines der wichtigsten äh, Tools ist und ich glaube, da kommt auch immer wieder wirklich der hohe Fokus auf die Five-Star-Experience. Also wir sind gerade bei neuen Standorten wirklich ganz stark hinterher, dass wir das richtige Personal haben, dass der Kunde von Punkt 1 einfach die beste Behandlung, beste Experience hat. Und äh, das erfordert natürlich viel Aufmerksamkeit, dem wir das auch geben. Ähm, und, und das ist halt das A und O. Ja. Und,
0: ähm wenn wir so ein bisschen nochmal durchgehen, ist ja eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist nur kurz der Hinweis. Ich bin aktuell zwar nicht investiert, aber ist Teil des Anlageuniversums. Das hier ist natürlich keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Jeder soll sich da selber ein Urteil bilden. Und gibt es ja online noch genug Informationen, aber ich glaube, man kann die Firma ein bisschen kennenlernen. Es ist ja ein Selbstzahlermarkt. Ne? Also ihr seid eigentlich dann nicht abhängig von irgendwelchen Krankenkassen oder Regularien, ähm, ist das in allen Ländern so oder gibt es da manchmal auch irgendwie sogar Krankenkassen, wo es irgendwie eine Indikation gibt, wo auch mal eine Krankenkasse das, das ähm, zahlt?
2: Es ist korrekt, wir sind ausschließlich im Selbstzahlermarkt tätig, äh, ausnahmslos in allen Ländern. Da fühlen wir uns auch sehr wohl und planen auch keine Änderungen. Aber es ist richtig, es ist richtig, man könnte Botox äh, auch für neurologische Indikationen einsetzen, für Migräne beispielsweise. Ähm, äh, das tun wir aber nicht.
0: Und vielleicht noch ein bisschen von der Historie, ich meine, ähm, die Aktie kam ja auch stärker runter, ähm, wahrscheinlich auch wegen Corona, ne? da war ja viel zu, ist das der Hauptgrund, gibt es noch andere Themen und ist das vielleicht auch eine Motivation, dass man, dass man so ein Aktienrückkaufprogramm gestartet hat, was ja auch ähm, ziemlich groß dimensioniert ist, die Liquidität ist ja auch nicht gigantisch in der Aktie. Oder was waren vielleicht noch ein paar Herausforderungen, die man in der Vergangenheit gehabt hat, wo man gesagt hat, okay, da gab es auch mal ähm, Gegenwind. Ähm, und wie, wie schaut es jetzt so
1: aktuell aus? Oder wie ist man dem begegnet? Also ich glaube, vielleicht erstmal so vom operativen her. Wir sind äh, in den letzten elf Jahren sehr, sehr stark gewachsen, sehr groß geworden, haben viele Standorte aufgebaut. Corona war sicherlich äh, dann erstmal so die... Ja, die Frage für die Leute, funktioniert so ein Standortgeschäft? Äh, krisensicher ist es? Ähm, konnten wir nachweislich zeigen, dass, dass wir krisensicher sind? Ja? Man erinnert sich in dem Zusammenhang vielleicht auch an die Friseure während der Corona-Zeit. Ähm, und ich glaube, aktuell sind wir auch in einer Challenge drinnen. Wir haben das sehr gut funktionierende Deutschlandgeschäft. Ähm, wir haben immer noch das, äh, ja, gerade sich entwickelnde Auslandsgeschäft, was total von Corona natürlich auch beeinflusst worden ist, sehen das positiv an. Und Sie müssen halt wissen, deswegen habe ich zum Anfang gesagt, wir sind nicht nur Multi-Unit, sondern auch Multilingual. Das sind natürlich ganz neue Managementaufgaben, die man, die man bewältigen muss. Das heißt, man muss führen, auch mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Kulturen. Dem stellen wir uns momentan. Und ich denke, das gilt es auch zu beweisen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche neue Trends in dem Bereich, was zum Beispiel in den USA jetzt aktuell groß ist? Ähm, diese, ich glaube, von ähm, Novo Nordisk, ähm, dass diese Abnehmenspritze, ne? das dann irgendwie ähm, war, glaube ich, davor irgendwie ein Diabetesmittel und kostet auch ein Vermögen, aber dann haben die Leute irgendwie keinen Hunger mehr und nehmen ab, was ja auch so ein bisschen im erweiterten Bereich Richtung irgendwie äh, Beauty geht. Habt ihr euch das Thema mal angeschaut? Da gibt es auch vielleicht irgendwas, was, was man, sag ich mal, der Zielgruppe, ähm, den sind die Leute, die ähm, Botox nutzen oder sich verbessern, die haben ja, sagen wir mal, ein Körpergefühl, wollen sich da verbessern? Gibt es da irgendwie einen neuen Trend, was interessant sein könnte, was man noch ergänzen könnte zu dem bestehenden Botox-Geschäft? Ähm
2: also, als, als Unternehmen sind wir natürlich stets äh, daran interessiert, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens maximal aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich unser, unser Kernanspruch. Dementsprechend monitoren wir dauerhaft. Das ist, das ist eine tägliche Managementaufgabe, den Markt. Ähm, Gleichzeitig immer die Frage aus Unternehmenssicht, ähm, wann wann ähm, mache ich den nächsten Schritt, also sich etwas anschauen und, 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 und Chancen abwägen. Das tun wir kontinuierlich. Ähm, die Notwendigkeit, neue Behandlungen bei uns einzuführen, sehen wir nicht. Wir sind voll ausgelastet, wir sind voll ausgebucht mit unserem Behandlungsspektrum. Ähm, ich hatte vorhin erwähnt, aus unserer Sicht ist eines unserer Kern-USPs, ähm, die, die Spitzenmedizin sind Preisführer, aber gleichzeitig bieten wir auch Spitzenmedizin an, durch sehr, sehr, sehr erfahrene Ärzte, die sich eben auch schließlich auf diese Behandlung spezialisiert haben. Und ähm, das ähm, können wir nur aufrechterhalten, wenn wir weiterhin auch Spezialisierung ähm, beibehalten. Ähm, was, was wir sehen, auch, auch von Konkurrenten oder von anderen Wettbewerbern, ähm, dass, dass wir die Einzigen sind, die so einen Pure-Player-Ansatz verfolgen. Ähm, wir sind die Einzigen, die ausschließlich auf... Ähm, Unterspritzungen mit Botulinumtoxin und Hyaluronsäure setzen. Ja. Und wir sind der Überzeugung, und das ist unsere Marktwahrnehmung, man, man schaut sich immer dann um äh, nach, nach anderen Behandlungen, wenn sie die Auslastung nicht haben. Ja, wenn sie die Auslastung haben, dann gibt es eigentlich keinen Grund, äh, neue Behandlungen nicht nur einzuführen, sondern eigentlich zu substituieren, auszutauschen. Mhm. Ja. Und... Ähm, man kann sich die Marktanteiligkeiten und auch die Stundensätze äh, ansehen, was die jeweiligen Behandlungsarten bringen und ähm, sind Überzeugung, dass wir äh, im Bereich der, des Botox und von Hyaluronsäure am besten aufgestellt sind. Da könnte man zum Beispiel sagen, es gibt einen, äh, so in
1: dieser medizinischen Kosmetik, sage ich jetzt mal, gibt es einen? Eine Behandlung, die nennt sich Hydrafacial, ja, nur als Beispiel. Und da, wenn Sie sich den Marktdurchschnitt anschauen, dann kostet das ungefähr 100 Euro pro Stunde. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf die, auf die Zahlen äh, vom Mensch Strauß zurückkomme, wo wir gesagt haben, pro Patient haben wir in Deutschland ein pro Kopf Bruttospending von 240 Euro ähm, und das in 15 Minuten Takt dann ähm, ergibt sich eigentlich sehr schnell, dass es sich wesentlich mehr lohnt, einen Arzt in dem Raum zu haben, ähm, als, als so eine Maschine laufen zu lassen.
0: Okay, also sagen wir mal für 15 Minuten 240 Euro und wie oft kommt dann so ein wiederkehrender Kunde im Jahr? Zwei-, dreimal oder um? E
2: Exakt, richtig, richtig geraten. Tatsächlich, also ich hatte ja die Anteiligkeit vorhin äh, skizziert, 70 Prozent wiederkehrende Kunden und wenn man sich diese äh, wiederkehrenden Kunden sich im Detail ansieht, dann sehen Sie, dass Sie ein bisschen öfter als zweimal, 2,4 mal viermal, ist der aktuelle Stand im Jahr wiederkommen. Ja, und was noch spannend ist, ähm, dass Sie mit 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 dem Zeitverlauf ähm, äh, sehen, dass der dass der Warenkorb des Kunden steigt. Ja. ist auch ganz einfach zu erklären. Ähm, man probiert etwas aus, ähm, man ist zufrieden, äh, ist mit dem Ergebnis zufrieden ähm, und wagt dann mehr. Ja. Ähm, und das ist auch unser unser Ansatz. Ähm, den, den Patienten, ähm, je nachdem der Patientenwunsch, so eine Art Behandlungsplan aufzuzeigen. Ja? Ähm, wie, wie kann man so ein Ziel, was geäußert wird, erreichen? Ähm, und das setzt üblicherweise auch ähm, ja, einen gewissen Zeitverlauf voraus, ähm, in dem ähm, solche Behandlungen erfolgen.
0: Mhm. Okay, das ist ja schon hoher Kundenumsatz, ne? vor allem mit Wiederkehren. Es ne? das, das gibt nicht viele Businessmodelle, wo Leute irgendwie im Jahr dann 600, 700 Euro ähm, ausgeben. Ne? Das ist irgendwie Wohnung. Auto, dann ist schon beachtlich. Und der Markt wächst ja auch eher. Also das Thema wird ja auch eher, sag ich mal, gesellschaftsfähiger. Vor zehn Jahren hat man vielleicht darüber noch nicht so geredet. Jetzt nimmt es eher zu, der Druck aus den sozialen Medien, da ist wahrscheinlich auch nicht hinderlich für das Geschäftsmodell.
1: Oder habt ihr irgendwelche so welche Marktwachstumszahlen, wie das aktuell sich so entwickelt? zwei Jahren gab es ein McKinsey-Studie. Dort wurde der Markt datiert in Europa auf ungefähr 1,1 Milliarden. Er wurde, wurde weltweit datiert auf ungefähr 7 Milliarden mit einer Verdopplung zu 2026. Wir sehen aktuell, dass der Markt weiterhin wächst und dass diese Verdopplung auf jeden Fall drin sein wird bis 2026, wenn nicht sogar höher sein wird. Es gibt unterschiedliche Faktoren, neben immer mehr Männern, die auch auf diese, auf diese Schiene fahren, sieht man auch, dass ganz klar ähm, ein großer Nachwachs an Kundschaft ist. Wir sehen es in unseren eigenen Zahlen, Herr Strauß, das wäre ja. Ihre Lieblingszahl jetzt. Ja, also,
2: ist auch, ich finde die Studien ja wahnsinnig spannend und wir lesen sie alle. Und wenn man solche starken Marktwachstumsraten sieht, dann stelle ich mir zumindest auch die Frage, wie, wie passiert das? Ja? Was sind die Marktmechanismen dahinter? Ja? Wo, die, wo, wo kommt der Markt her? Und ähm, wir haben, weil wir natürlich sehr, sehr viele Behandlungen durchführen, einen großen Datenschatz und ähm, um da mal so einen Einblick zu gewähren, wie, wie sich das Patientenstamm vergrößert, ist, ist nachfolgende Kennzahl, wenn wir uns mal unsere Kunden ansehen und wie dort die Gruppe der 18- und 19-Jährigen, also die, die Kundschaft aus diesen zwei Jahrgängen, dann sind diese zwei Jahrgänge so groß von der Anzahl her wie unsere 60-plus-Kunden. Und ich glaube, unsere älteste Kundin ist 90 Jahre alt. Also zwei Jahrgänge so groß wie potenziell 30 Jahrgänge. Okay, klar. Ja, und und, und ähm, äh, wir mal die, wenn man sich die Glockenkurve anschaut vom Alter her, ist ähm, der Großteil zwischen 20 und 50. Und ähm, Patientinnen und Patienten, die letztes Jahr 50 waren, hören ja mit 51 nicht auf. Das hm. heißt, es gibt sozusagen eine, eine Vergrößerung nach rechts, ähm, äh, vom also, Markt her. Ja.
0: Es fangen wirklich schon Leute mit 18 und 19 an, in größeren Zahlen das zu machen.
1: Ähm. Da gibt es unterschiedliche Behandlungen. Also man kann, einmal gibt es die leichte Lippenkorrektur, die, die sage ich jetzt mal, mit einem sehr, also wenn Sie 0,5 Juvederm, das bieten wir an, ähm, um ganz konkret zu werden, das ist ein halber Milliliter, das ist ungefähr eine Fingernagelgröße, um einfach die Lippe ein bisschen zu, zu promoten, aber man darf nicht außer Acht lassen. Es gibt noch andere Behandlungen, so gibt es zum Beispiel ähm, auch Lippenkorrekturen mit Botox, sogenannter Lipflip, dass eben das Lippenrot ein bisschen schöner ist, also das in dem Bereich, dann ähm, ist es auch so, dass man die Nasen korrigieren kann Und ja, viele Leute, die vielleicht nicht. die, die also Nasen haben.
0: Das ist wahrscheinlich mit 18, 19 noch nicht so das Thema, ne? aber okay. Ja,
1: ja das ist, ist trotzdem interessant, also dass man dass man wirklich das nicht so ganz außer Acht, äh, außer Acht lässt. Genau.
0: Okay, Jetzt. Eine Sache, wenn ich jetzt so drauf gucken würde, so als Investor, wenn ich das Thema Botox und wiederkehrende Umsätze, Wachstumsmarkt spannend finde, dazu noch mit einem eigenen Produkt so ab 2025, dann habe ich aber trotzdem was, irgendwie diesen Großhandel von Medikamenten, da gibt es sicherlich Investoren, die sagen, ich will in das eine investieren, aber nicht so in das andere das ist wahrscheinlich dann schwer irgendwann mal zu trennen, dass man sagt, man holt von Hermato halt dieses eigene Produktgeschäft und das, sag ich mal, das Beauty Trading rein und das andere wieder ein separates Spin-Off. Ist sowas denkbar, wenn man dann oder wäre das operativ sehr, sehr schwierig irgendwie umzusetzen?
2: Denkbar ist alles. Denkbar ist alles. Gleichzeitig sehen wir aktuell keine Notwendigkeit dafür. Ich meine, es ist richtig, wir man kann es natürlich so sehen, dass mit dem mit dem großen Botox-Projekt, was was einen strategischen Vorteil für die Unternehmensgruppe äh, bieten kann, dass damit gewisse Nachteile einhergehen ja äh, auf Investoren sich, dass dort ein Geschäftsmodell mit mit verankert ist, mit betrieben wird mit der Parallelimport, der Handel mit Arzneimitteln, die zugesehen mit Beauty und Botox äh, keine Auswirkungen dazu haben oder keine Relevanz dafür haben. Das ist richtig, aber gleichzeitig sehen wir äh, die HemaTo Wirklich als, ähm, als Produktgeschäft äh, mit den entsprechenden Lizenzen, mit den entsprechenden Lieferantenkontakten. Und dann muss man muss es auch mal anders sehen. Ja? Ohne die Hemato und ihre Kontakte im pharmazeutischen Bereich hätte es auch kein Botox-Seal gegeben. Ähm, und Hemato ähm, äh, vor dem Botox-Projekt war eben ein Großhändler und, äh, und Parallelimporteur. Ähm, also insofern äh, sehen wir den Bereich äh, äh, jetzt vielleicht nicht als strategische, von strategischer Relevanz für die, für die Beauty-Segment. Aber für das Pharmaunternehmen, also für die Pharma insgesamt, ähm, ist es ein interessantes Konstrukt. Und es ist profitabel, es ist stabil. Wir haben unsere Nische gefunden ähm, im, im Bereich Spezialpharmazeutiker, im hochpreisigen, sehr Bereich. Da können wir uns erfolgreich unsere Position behaupten ähm, und ähm, wachsen auch organisch. Insofern sehen wir da jetzt auch nicht die unmittelbare Notwendigkeit, das, das zu ändern. Aber gleichwohl, ich kann den Punkt verstehen, dass man gerne... Ähm, die Umsätze aus dem Handelsgeschäft nicht konsolidiert im Konzern sehen möchte. Das ist nachvollziehbar.
0: Und ich glaube, das andere ist natürlich auch, ne, ähm, ihr habt ja auch noch einen Großaktionär, der auch börsennotiert ist, die ähm, MPH. Ne, und dann hat man für ein Thema so drei Aktien und dann so als Privatanleger, welche kaufe ich dann? Ne, und dann hat man Angst, ich kaufe dann genau die, die sich dann schlechter entwickelt. Das ist ja... Ähm, bei, bei Alle drei Aktion. kaufen. Ja? Ja, <lacht> drei.
2: Kann In man natürlich Streuung. auch machen.
0: Ne, ähm, Ist auch denkbar. Ähm, wäre jetzt auch gleich die nächste Frage, was eure Argumente für den ähm, Kauf der jeweiligen Aktien wäre. Aber natürlich schafft es noch, ihr seid ja auch jetzt keine riesengigantische DAX-Konzerne, eine gewisse Komplexität. Ne? Also A vom Verständnis. Äh, ist, ich müsste mir dann eigentlich alle drei Sachen mal irgendwie anschauen. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen historisch gewachsen. könnte vielleicht da so ähm, ähm, A, was wären jetzt die Argumente für den Kauf? Ähm, der HEMATO und M1-Aktien und vielleicht noch so ein bisschen, warum es da irgendwie so sag ich mal, drei Konstrukte irgendwo gibt. Vielleicht könnte man ja auch die HEMATO dann irgendwann mal komplett übernehmen oder so. so und in die Richtung, ähm, wie denkt ihr darüber oder wie, wie kam es dazu?
2: Die, die HEMATO AG investiere ich, ähm, wenn ich ähm, mir große Wachstumschancen vom Botox-Projekt ähm, ausrechne. muss musst ja sehen, ähm, die M1 ist ja potenziell ein Kunde, ja, aber die Hemato hat natürlich viele tausende aktive Apothekenkunden in Deutschland und auch weiter in Österreich. Also ein breites Netzwerk, an die auch das Botox oder das weiter äh, weiterverkauft werden kann. Also insofern, wenn ich ähm, große Marktchancen für das Botox-Projekt sehe, äh, dann investiere ich in die, die Hemato-Farm. Ähm, und gleichzeitig ist Hemato, ähm, und das hat sich in der Vergangenheit bewiesen, ein stabiler Dividendenwert. Ähm, es ist ein Value-Wert. Ähm, wächst organisch, ist stabil über viele Jahre. Insofern, ähm, wenn ich ähm, an, an diese Ausführung glaube und, und das mich überzeugt, würde ich in die Hemato investieren. Ähm, in die äh, M1 investiere ich äh, dann, wenn ich einerseits natürlich auch in das Projekt glaube. Ich meine, die M1-Kliniken-AG hält etwa 70% Prozent der Anteile der Hemato ag ähm, Insofern äh, ist das natürlich auch ein Teil der Überzeugungstory, die man haben sollte. Aber darüber hinaus... Partizipiert, partizipiert man auch ähm, von, unserem, von, von unserem Wachstum im Bereich der, der, der Kliniken, der Arztpraxen international. Und man sieht an den deutschen Margen knapp 20 Prozent, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, ähm, wie die Marktchancen aussehen. Und ähm, wir, haben, wir haben jüngst kommuniziert, dass wir ähm, das durchaus realistisch halten, bis Ende 2025 ähm, ähm, über 20 Prozent Marge in Deutschland erreichen zu können. Ähm, und ähm, es ist richtig, das Auslandsgeschäft der M1-Standorte ist noch ähm, im Aufbau. Ähm, aber wie gesagt, das deutsche Geschäft zeigt, welche Margen möglich sind. Und ähm, ich würde in dem M1 investieren, wenn ich eben an, die, an, die, an, an das Geschäftsmodell der Beauty-Kliniken glaube und äh, an den Marktzahlen, die wir vorhin ausgeführt haben, Verdopplung des Marktes, die wir durchaus auch in unseren Zahlen sehen, an die Wachstumsgeschwindigkeit, dann würde ich in die M1 investieren.
0: Okay. Super, Jetzt sind wir schon auch wieder weit vorangeschritten in der Zeit. Ähm, Gibt es sonst noch irgendein wichtiges Thema, ähm, was man sich als Investor vielleicht noch irgendwie anschauen sollte, was ihr noch mitteilen wollte?
2: Ich meine zum Thema Wachstum vielleicht noch abschließend einen Satz. Äh, was, was sind so unsere Ziele, auch, auch für, die, für die M1? Ähm, bis Ende 25 planen wir, 75 bis 100 Standorte ähm, zu haben. Wir haben äh, zur Stunde 55 Standorte, werden noch ähm, weitere ähm, rund fünf Standorte in diesem Jahr sicher eröffnen. Wir also werden dann Ende des Jahres mit 60 Standorten in zehn Ländern vertreten sein. Wenn wir dann auf 24 und 25 blicken, sprechen wir so von etwa 15 bis 40 Standorten, das ist unser Korridor, ähm, an Standorten, die wir 25 eröffnen wollen. Also durchaus auch ein Wachstum, wenn wir von 100 Standorten mhm. ausgehen, reden wir im Grunde jetzt aufwendig stark fast von der Verdopplung ähm, auch unserer Anzahl der Standorte. Und ähm, insofern blicken wir wirklich optimistisch in die Zielgruppe. Genau, Zielung. und
1: neben den Standorten vielleicht auch noch als ähm, Umsatzwachstumstreiber hat man nicht nur den, den Standort an sich, sondern man hat auch in den Standorten häufig noch Raumkapazitäten, die man weiter auslasten kann. Ähm, das heißt, das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir aktiv angehen, das heißt Standorte aufbauen, mit einem Arzt und dann gleich einen zweiten Arzt, dritten Arzt, je nachdem wie die
2: Räumlichkeiten dort sind, das auch zu monitoren und weiter aufzubauen. Exakt und ergänzend dazu, ähm, man darf natürlich auch die Produktivitätssteigerung über den Zeitverlauf nicht außer Acht lassen. Mhm. Ein Arzt ähm, ist natürlich mit zunehmender Erfahrung ähm, produktiver.
0: Mhm. Oder also Sie haben sozusagen drei Faktoren vielleicht auch manchmal dann noch machen. Ne? Da hat man das ja schon ganz schön, man wächst über die Standorte, man wächst ein bisschen like for like, heißt es ja im Retail-Geschäft, ne? so ein bisschen Effizienzsteigerung oder bessere Auslastung und idealerweise auch noch so ein bisschen Pricing. Aktuell erhöhen ja viele Leute die Preise, kann man dann ja manchmal auch noch machen, gerade wenn man günstiger ist als die... Ähm, Konkurrenz oft. Ja, das ist ja, ja muss man natürlich sehen, auch aufpassen von der Marktstellung. Ne? Ja.
1: ja, wir sehen natürlich gerade, also es ist natürlich unsere Preise, dass, dass wir die stabil halten. Man sieht ja auch im Lebensmitteleinzelhandel, ja, gerade wenn alle anderen die Preise erhöhen, ist immer derjenige, der die Preise stabil hält, eigentlich der <lacht> Gewinner in der ganzen Geschichte. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch ganz stark unsere Philosophie, woran wir auch stark arbeiten, dass das möglichst so bleibt und ähm, in allen Möglichkeiten das machbar natürlich.
0: Okay, dann vielen Dank, Herr Strauß und Herr Brenzke. Und ähm, ich werde es mir definitiv nochmal anschauen und finde das Thema ähm, per se, ähm, gerade in diesem ähm, Beauty und ähm, Recurring und auch, sag ich mal, diese Upside-Option, ne, wissen wir alle natürlich nicht mit Sicherheit, aber das ist sicherlich hat das Potenzial, auch nochmal zu einer Neubewertung äh, dazu führen, ähm, wenn man da ein eigenes Produkt hat. Ähm, Habe ich was gelernt, ich hoffe die Zuschauer auch und dann bedanke ich mich. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke schön.